0: O calado vence. Cultura, valores. O calado
1: vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Calado Vence. Um episódio 100% familiar, que nós falamos sobre família. E esse EP... EP não, é EP, né? Esse EP de episódio de podcast é feito por mim, que sou o Guilherme. Minha mãe, que é a Silvana, e meu irmão... Meu irmão, meu irmão, que é o Gabriel. Tudo bem com vocês, meus amigos?
0: Tudo bem. Então, pessoal, eu me chamo Dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. É sempre muito bom estar aqui com
2: vocês. Fazendo esse podcast com meus filhos. E aí, caladers, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel, filho caçula da família Souza. E vamos aí começar o nosso podcast de hoje. Espero que vocês gostem muito do podcast.
1: É isso, e hoje nós vamos falar sobre amor. Inclusive, foi um tema sugerido por uma Calader, né? Ela sugeriu da gente contar como foi... É, como a gente conheceu os nossos amores, como que foi esse dia, como que foi esse esquema, essa história. E ela tá curiosa e a gente vai contar. Lembrando que a gente já quer começar o episódio aqui falando para vocês que os próximos episódios vão ter participação de vocês, tá? A gente vai abrir o espaço para falar sobre outras famílias, a de vocês! A gente quer conhecer a família de vocês e vamos conversar, vamos papear e a gente já vai começar isso em breve. Então no próximo episódio provavelmente já teremos caladas aqui com a gente falando sobre família. Hoje nós vamos falar sobre nossos amores, como a gente conheceu. Quem quer começar? Primeiramente, quem quer começar contando a sua historinha?
2: Eu posso começar.
1: Então comece, li, Comece. Lee. Como você conheceu a Lidiane,
2: Então, a Lidiane, é, eu trabalhava na prefeitura de São José, né? É, trabalhando no centro de atendimento. Hum. E daí ali a gente era companheiros de, de função, né? A gente fazia a mesma hum. função ali dentro da empresa, da prefeitura, no caso, né? Hum. E daí eu só conversava com ela de coisas básicas. Ah, oh, mãe já rindo por Eu tem... tô rindo. Porque... Ah. porque assim, ó. Ele começou assim, ah.
0: ó. E daí? E daí? E eu me lembro do vídeo da Melissa. Da Melissa. Melícia. Melícia. Melissa. Contando a história do chapéuzinho vermelho. E daí, né? Fala.
2: Não, agora eu estragasse minha história. Agora fale fala pô. Não, agora acabou. Fala, cara. Ah, fale. Tô brincando. É então já que não vou pode falar daí vou falar então é... aí a gente começou a conversar assim por por só por mensagem assim
1: mas mas vocês se olhavam vocês se olharam no
2: início assim rolou um clima então assim ó teve um dia que tava chegando eu acho o horário de ir embora eu trabalhava de manhã ela trabalhava à tarde e daí no caso a gente tinha tipo duas horas que a gente trabalhava junto no caso né que era uhum. entre a transição do meu, da minha carga horária pra dela, né? Uhum. E daí teve um dia que ela trabalhava com uma menina, uma outra... A... Acho que é esse o nome da menina agora. E daí as duas estavam conversando, uma na frente da mesa da outra, assim. E daí eu cheguei e falei uhum. bem assim, ó. É... Ah, pessoal, tô indo embora já, que já tinha dado minha hora, né? e daí essa outra minha
1: meu Deus, mas realmente Gabriel, tu tá falando muito e daí, meu Deus, agora eu não consigo parar de prestar atenção nessa história que só fica falando daí é, cada frase é um e daí, e daí a gente se viu, e daí ela tava no computador, e daí ela tava com as amigas não,
2: então eu vou falar o que? <risos> Vou falar parágrafo, uma
1: história.
2: A senhora, né, história assim, fluida
1: sem o ideia. Ah, eu... eu vou lembrando
2: aos poucos, não é não. coisa que eu lembro. Eu conheci a Ligiene na prefeitura então, de Jesus. Muda pra ah, Então, mas o Idaí é o então. Começou. Pô, ah, não vou falar, por... portanto, há muito tempo, isso, ah, há pouco. Não. H, ah, assim. Já não. Pô, ah, usa as coisas. Portanto, assim, pessoal, portanto, essa outra ah. moça, ela falou bem assim, ó, ah, é, eu falei, ah, show indo embora, correto?
1: Porque homem não, não chora é, porque
2: homem não chora Aí eu falei, pessoal, ah, estou indo embora porque eu já tinha dado minha carro horária Dei tchau pra todo mundo Hum Então é, Aí, gostaram? Hum, gostaram dessa, né? Então, Sim. aí a, ela falou bem assim, ó Ah, alguém vai ficar triste? E daí eu não, não entendi nada, né? Pô <risos> <risos>
0: Cara, eu, Pare, não... eu não vou mais contar a minha história <risos> Eu tenho que colocar até o vídeo da Melissa contando a história para eles entenderem a nossa graça Porque a Melissa, cada Cara, frase era um daí é, E daí o daí Lobo pegou a Chapeuzinho, né?
2: E daí? Eu vou,
1: eu, vou <risos> eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu vou perguntar e, daí tu, e então tu vai falar. Vai ficar mais
2: fácil falar o e, daí", mas vai. e, e Serviço eu... de linguagem? Sim, vamos
1: lá. É... <risos> Nisso você saiu e ela ficou e mandou a mensagem. Alguém vai ficar triste.
2: A outra certo? menina,
1: é isso? Ah, a outra falou. Menina já deu uma é, entregada, uma entregada.
2: Quando cheguei em casa...
1: E ela começou a rir.
2: Não, ela ficou vermelha, assim, tipo, não falou nada. Nem é. falou... Eu falei tchau, Lidiane, e não Sim. falou nada. Cheguei em casa, olhei o WhatsApp... Olhei o WhatsApp, não, o Instagram. Olhei o Instagram e tava o story da Lidiane, tipo... Ah, gostaria de falar algumas coisas e não tenho coragem. Alguma coisa assim, eu hum. não recordo muito bem.
1: Ah, ela jogou uma Mas direto no Instagram.
2: Daí eu, bem assim, ó, era solteiro. Pô, não sou tolo nem nada. Cheguei e falei bem assim, ó... É, por aqui, porque a gente já conversava, né? Daí assim, ó... Isso aí, por acaso, não é pra mim, né, Lidiane? Cheguei já bem assim, já, com os dois pés na porta. Ó, oh, gente. E ela assim, gente, se achando pro meu ex. Então, podia ser também. Mas... Não. Ah, já cheguei com os dois pés na porta mesmo. Então, aconteceu sim. que ela falou, ah, é sim, e tal, e tudo mais.
1: Gente, foi assim, loucura, rápido, uh -huh, direto. Loucura, loucura. Na
2: semana daí... seguinte, já estavam casados, morando ah, juntos. Ah, sim, daí no, no, na próxima semana, a gente marcou pra sair e tal. <risos> fomos no shopping é. aí a é conversamos, conversa vai, conversa vem a gente começou a ficar depois de uma de um tempo a gente começou hum. a namorar
1: nossa, vocês foram bem diretos e rápidos, né? sim, é porque é jovem, né galera? É jovem, jovem é assim
2: talvez se eu é. não tivesse chegado no Instagram e falado dado essa indireta, que ela deu a indireta e eu fisguei, né? se eu não tivesse fisgado, uh -huh. talvez a gente nem namorasse hoje
1: sim, vou contar o meu então vou contar o meu tá vou Aproveitar.
2: prestar atenção Pegou se falar muito daí também
1: Vamos ver, vamos ver. Bora, vamos eu, quero ver, eu
2: quero aprender, vamos lá.
1: Então, gente, eu e o Henrique, a gente se conheceu da seguinte forma. É, eu tava numa fase que eu tinha terminado, tinha menos de um ano. Eu, eu, já, eu vim morar no Rio de Janeiro, eu namorava, eu tentei um relacionamento à distância, não rolou, enfim. Daí eu acabei ficando solteiro. E nesse meio tempo solteiro, eu tinha botado na minha cabeça que eu não queria nenhum relacionamento sério. Né? Eu já tinha falado que eu queria curtir um pouco mais, eu queria ficar aqui no Rio de Janeiro é, com a minha vida, podendo fazer as minhas coisas, sendo a satisfação para ninguém, vivendo uma vida mais, mais de boa mesmo. Né? Então, eu já estava nessa fase, assim eu conheci até alguns meninos maneiros, é, só que é, eu não conseguia, quem, não sei, né, quem ouve podcast e que é gay, tem alguns aplicativos, né? Tinha o Grinder que o Grindr é uma coisa mais sexual, e o Tinder, que é uma coisa mais é, de conversa e trocar ideias. Eu nunca fui muito do aplicativo sexual, eu nunca gostei, eu nunca tive essa coisa tipo, ai, ah, é disso, mas pra parte do sexo direto, sabe? Não, eu não sou muito assim, eu gosto de bater um papo, conhecer a pessoa, saber se é, se é maneira, se é legal, pra depois... E eu sou um pouco chato nessa, nessa, nessa questão. Então, eu não conseguia eu me, acabava me conectando com caras que estavam ali no Tinder e queriam uma coisa a mais. E eu já chegava falando, ah, cara, eu não tô buscando, eu tô, eu tô aberto a, a ter amizades, a conhecer pessoas e tal, mas eu acabei de sair de um relacionamento, não faz sentido pra mim eu voltar pra outro é, relacionamento. Foi então que... Daí tá, daí nesse, nessa questão aí o, eu já tinha definido isso... E no trabalho, entrou um menino novo numa área, era o Henrique, e eu lembro que eu fui lá é, num corredorzinho do trabalho é, fazer uma parada e eu vi ele lá no cantinho, nunca eu vi ele no cantinho eu achei ele bem gatinho, e daí eu falei assim, ih gente, quem que é aquele menino lá, novo? E, e daí os meus amigos falaram, né ah, é o novo menino de métricas e tal, ele tá trabalhando aqui começou essa semana, eu falei assim nossa, que gatinho, será que é, é gay? E daí todo mundo falou assim, ah, não sei ninguém sabia porque ele era bem reservado, ele era bem tímido e tal foi então que eu comecei a dar uma investida, eu comecei a se envolver vou sacar qual é desse garoto aí E daí eu comecei a dar umas olhadinhas né, pra ele é, e eu via que ele dava umas olhadinhas também. Era uma, tipo assim, a gente começava a Trocar meio que olhares. Um olhar o outro. Trocar uns olharzinhos exatamente. É, meio que num evento, assim, do, é, que a gente teve no trabalho, teve uma parada que era aquela parada de... Quando, sabe, quando o, um grupo, uma equipe se reúne para falar sobre a empresa, sobre as mudanças. E daí tinha uma brincadeirinha que era um... Você tinha que escrever no post-it mensagem para as pessoas que você se conectava e gostava e botar depois no envelope delas. E daí, como eu já tinha um tempo que eu estava nessa e olha, e chove, não morre, eu falei assim, pô, ele não vai fazer nada, não vai me seguir no Instagram, não vai mandar uma mensagem. A gente já tá se olhando, já tem um tempinho e nada acontece. Uhum. É, nesse dia, eu peguei o post-it e escrevi, assim, um reticências. Eu botei três pontinhos e botei lá no envelope dele sem ele ver. É, e ele ficou pensando quem que mandou, quem que mandou isso aqui e ele manda, perguntou pras amigas, daí todo mundo falou assim não sei amigo, daí foi então que ele pensou, hum, deve ter sido ele porque né, ele que a gente está se olhando e tal, e ninguém falou de quem era esse post-it é, foi a foi aí que, Olha, ele tá nesse
2: se
1: dia... me segurando pra não falar o e cara. É, tô me segurando pra não falar o e daí, porque eu percebi <risos> eu,
2: eu já, já escutei uns, vários então e um, alguns é... daí velho.
1: <risos> e daí, nesse dia, a gente foi pra um bar beber. É, todo mundo. E ele não foi. E eu já tava bêbado mesmo, já tava cansado, a gente já tava se olhando um monte e não rolava nada. E eu bem assim, quer saber? Eu vou adicionar ele no Instagram. Só que o meu celular nessa época era um iPhone bem no, é, velho, assim, sabe? Sabe quando chegava no. 40% acabava a bateria? Do nada? Na época os celulares eram assim, né? 40% acabava a bateria do nada, e morria. Ela
2: acabava 1% e travava no 1% um tempão e depois Isso. acabava. Isso.
1: Então, assim, quando tinha, tava com 30%, eu fui ver o Instagram dele, no que eu fui adicionar. Acabou a bateria. Eu cliquei em adicionar e acabou a bateria. O celular morreu. E daí eu pensei o seguinte... É, será que adicionou ou será que não adicionou? Será que rolou ou não rolou? No dia seguinte, eu vi que não tinha adicionado e ele me, me adicionou. E daí eu pensei o seguinte... Não, não ele me adicionou não. Depois de alguns, algum tempo, porque o perfil dele era fechado. Depois de algum tempo, ele me adicionou de volta. E ele não tinha me aceitado. Só que eu tinha achado que era por conta que o meu celular tinha acabado a bateria. Só que depois ele, eu descobri que era outra história. É, enfim, ele me adicionou, a gente começou a conversar, etc Foi super legal, a gente teve uns papos maneiros etc. É, Daí foi rolando, sabe? Só que era aquela coisa, eu não queria namorar mesmo Só que como a gente se via todo dia no trabalho Acabou que a gente teve mais contato, a gente começou a se falar mais A gente começou a participar de coisas mais juntos A gente começou a conversar, etc Ele também tinha é, terminado um relacionamento há pouco tempo Nenhum dos dois queria namorar Só que começou a rolar, sabe? E eu sou uma pessoa muito chata quando a pessoa mostra um, um, um pouquinho de desinteresse é, no início. Porque eu sou uma pessoa muito entregue, sabe? Eu não tem problema em falar pra pessoa assim: ah, eu não gostei disso, não gostei assado, achei nada a ver isso, achei nada a ver assado. Agora, quando a pessoa mostra um, um pouquinho de desinteresse em cima de mim, eu falo assim: quer saber? Ah, então vaza, meu filho, pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui investindo e tu fica nessa de, ah, eu não sei se quero. Não, então vaza. Eu sou meio assim, entendeu? É por isso que eu já chego para as pessoas falando tipo eu não quero namorar, entendeu? Uhum. É, para não criar nenhuma expectativa. Então eu não quero que as pessoas também criem em mim. E depois que a gente namorou, etc, já tinha rolado, né? A gente, enfim, teve, teve o um pedido oficial. É, ele assumiu para mim que nesse dia ele não tinha me aceitado. No dia que eu adicionei ele, apareceu para ele, ele não tinha me aceitado porque ele não queria nada sério. E ele, não tava, ele tava com vergonha de falar, ou ele, na verdade, ele não é que não queria nada sério, ele não queria ni namorar ninguém do trabalho. Era, essa era a resposta dele. E eu falei pra ele assim, a tua sorte é que, a tua sorte, ainda uh. quando se fosse eu, e eu fosse o bambambá, né? <risos> eu falei pra ele assim, a tua sorte é que o meu celular deu pane nesse dia. Porque se eu tivesse descoberto que você não me aceitou, eu nunca mais teria dado chance pra ti. Porque eu acho muito. Eu, eu odeio quando a pessoa mostra desinteresse por bobagem, sabe? Eu prefiro que a pessoa seja sincera do que ela demonstre, sabe? Fica assim, ai. Ah, em... Seja sincera, fala, sabe? Eu, eu na verdade, é, é difícil, mas eu tento me abrir pra essas coisas. Eu também tenho algumas pessoas que eu não consigo e tal. Mas. Eu, enfim, mas eu é sempre espero das pessoas que eu gosto.
0: Não ficou respondido, é... né? Gera uma frustração, Sim. né? Sim sentimento de ah mas o
2: estava de... atacando só uma pedra ali né porque também tipo ele tava bêbado e tudo mais e ah não mas é pelo... eu que sou ah, o atacante é. vamos querido. ver o que vai dar tu mas sabe?
0: por que que as pessoas, quando ficam bêbadas aí, é que se soltam, né? Não deveria ser assim.
1: Perde a timidez, né? A gente perde a timidez. A bebida faz isso, deixa a gente menos tímido. Por isso que as pessoas dançam, cantam, porque elas perdem eu, essa conexão aí da timidez. Enfim, não sei. Mas foi uma história simples também. A gente conheceu no trabalho, foi de muitos olhares ali e tal. A gente começou a conhecer, adicionou. E daí foi então que a gente começou a namorar, na verdade, sem... É, sem imaginar que ia namorar mesmo, porque nenhum dos dois queria, entendeu? Mas enfim, acabou acontecendo e a gente tá aí até hoje. Ah, e a sua, Que bom, né,
0: Guilherme? Que bom. Uhum. Que bom que o seu celular deu uma bugada. Porque o meu gerro. É, o destino. Porque o meu gerro é maravilhoso. Já pensasse? É, o destino. Se o celular é. não falhasse. É é destino, querido. É, a... O destino... Ah, ainda
1: bem que a Apple nesse dia não funcionava <risos> direito. O
0: destino agiu na né? hora certa. Então, é... eu vou tentar contar a minha história um pouco sem o daí. Tá, gente? E daí...
1: A gente vai contar. Sim. Nós vamos contar.
0: A minha história também é uma história que não tem redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, até porque não tinha. Eu... Sempre não fui aquela pessoa, assim, de ser uma pessoa que tivesse muito sorte no amor, né? Então, eu sempre, e assim, tipo, como eu já tinha recém, recém terminado o um
2: relacionamento,
0: relacionamento na verdade, que eu, eu tava com o Guilherme dois anos, né? Eu fiquei grávida lá, não deu certo, você já sabe toda a minha história. E eu ficava muito receosa, assim. Então, às vezes eu, eu fiquei com algumas pessoas, mas os homens, eles, eles se aproveitam muito das mulheres. Eles acham que porque a mulher tem filhos, a mulher na primeira noite já tem que ir para cama e eu não gostava disso. Quando uhum. eu conheci algumas pessoas, eu já cortava, já não queria mais. E o a pessoa que eu tô até hoje é amigo do meu irmão, né, na época. E ele se mostrou uma pessoa bem diferente. Foi a aonde eu comecei a me interessar realmente por ele porque ele foi uma pessoa que a por exemplo ele vinha aqui em casa a gente se olhou daí a gente eu fui no Bahamas ele me convidou para dançar aí a gente dançou ficou juntos e ele foi uma pessoa que ele sempre me respeitou muito sempre preocupado se ele não estava fazendo algo certo, isso me chamou a atenção. Eu, quando eu falei do. que eu tinha um filho também, sempre muito preocupado também com essa história, né? E isso me chamou a atenção. E aí, assim a gente foi ficando, foi ficando, e até hoje a gente está juntos assim. E quando eu estudava também na palhoça, que depois que eu ganhei o Guilherme, eu voltei a estudar, ele fazia pequenas coisas simples. Fazia sim, coisas simples, mas que, na verdade, ganhava muito o... a minha credibilidade. Tipo o quê? Tipo assim. Eu estudava na Palhaça. Então, as pessoas que ouvem esse podcast, que não são daqui, não vão entender. Hum. Mas a Palhaça é um outro município. E aonde eu descia do ônibus, eu tinha que andar o quê, Gabriel? De lá da entrada da fazenda até aqui. Um quilômetro máximo. Isso, mas para mim já é bastante.
1: <risos> não, da, não, da Fazenda da Palhoça é muito mais, não?
2: Não, não, não da Fazenda, começo até, da fazenda lá, até que em a, a,
1: a, Lá não, no ponto é, do ônibus, lá em cima. É menos, é mais um quilômetro. É, um quilômetro no máximo.
0: É, então. E ele me esperava todos os dias no ponto do ônibus. Eu Faltava às 10 da noite ali, todos os dias. E um dia tava muita chuva, muita chuva.
1: Nisso, tu tava grávida ou tu já tinha? Não, não tava grávida. Tava namorando com ele. Mas quantos anos eu tinha?
0: Tu ia fazer dois anos. Uhum. Aí, todos os dias ele me esperava ali. Aí tem um dia, teve um dia, com o namorado da minha amiga, foi buscá-la no, colé no colégio. Uhum. E era chuva, chuva. Daí eu peguei uma carona com ela e daí eu falei assim: Ô oh, Ana, eu acho que o Sandro tá ali me esperando dela assim, ó. Ela a irmã dela? Não. Impossível com uma chuvarada dessa. Mas é melhor passar por ali e ver, né? Senão ele vai ficar preocupado. Gente, ele tava lá me esperando com guarda-chuva enorme e aí elas ficaram de bobeira. Então eram coisas simples assim. Claro que depois tu vai, tu casa, tu convive, vem as. O ciúme, as coisas, e isso vai afetando e estragando a relação, né? Mas o meu início de namoro foi uma coisa muito gostosa, prazerosa. Foi algo assim que, como mulher, eu me senti muito bem. Assim, Sim. não fui, não foi uma coisa com pressão, sempre me respeitando. Eu acho isso o um máximo. Entendeu? E eu achei muito legal isso. E dela. quantos
1: anos você tinha? Eu tinha 19. Quantas pessoas a mãe namorou na vida?
0: Deixa eu ver. Ai, poucas. É,
1: pouquíssimas. Acho quatro. É. Porque quatro. Sim. Te... Foi meu pai, o pai do Gabriel. E teve duas. Essas duas outras a gente nunca ouviu falar.
0: Não, mas foi coisa passageira.
1: É, mas né, foi tipo um relacionamento de dois, três meses, nada? Menos mesmo. ainda. É.
0: Às vezes não te aceitavam Eu não gostava disso Ah, vai trazer o teu filho
1: Ah, Ai, já deu, tá já deu Porque o fato de você ter filho nova é, é Afastou algumas pessoas jovens
0: Isso que... É, sei lá, então não, pra mim não dava
1: E tu sente que tu perdeu um pouco a tua juventude? Não?
0: não Não porque eu penso que A gente tem Até hoje a gente consegue ser jovem, Guilherme Com 50 anos, 60
1: Sim não tô falando isso, não tô falando nesse aspecto. Eu tô falando porque, assim... É... é legal as pessoas saberem também. Inclusive, tem, tem vários jovens que ouvem podcast e tal. E é super importante saber como é ser mãe é, jovem. Né? Como é ser mãe Por jovem.
0: exemplo, assim, ó. Eu tinha um grupo de amigas muito legais... Que, na verdade, abraçaram essa causa comigo. Então, eu nunca me senti só. Eu ia acampar com elas, tu ia junto... Era como se tu fosse um filho de várias mães.
1: E eu tinha quantos anos?
0: Ah, tu ia fazer um ano, tu ia acampar com a gente. E elas, meu Deus, elas...
2: Mas é... tinha muitas amigas tuas também que tiveram um filho cedo também, né?
0: Mas não é... Essas que eu andava, não. Ah, não era... Mas tu
1: lembra de, desse momento, assim, da, de, de patim, tu com a tua amiga e vocês vão... Ah, vamos levar os filhos. Tu lembra, assim, dessas coisas?
0: Sim. Só que, as, só que uhum. assim, ó... Ela tinha assim, um relacionamento, um casamento. Eu não tinha. Uhum. Então, isso às vezes gerava ah, um...
1: Te abalava. É,
0: um pouco assim, entendeu? De, ver, de ir, de ver as coisas acontecendo. Entendeu? Porque às vezes não era, uhum. não era aquilo que tu planejava, né? Sim. Mas assim, eu acho que tudo... Tudo na vida tem um propósito... E a gente não entende. E hoje, se eu tivesse que mudar para ser diferente, de verdade, não mudaria. Porque hoje eu sou o que eu sou por conta de tudo que eu passei. Eu me sinto muito forte. Eu sou uma mulher que... Eu me sinto muito independente. Eu não consigo perguntar assim para o marido, ah, eu posso comprar isso? Não. Mas... Então, isso, eu, eu fui atrás das coisas muito cedo, entendeu? E eu, eu me sinto feliz, assim. Claro que eu digo assim, ó, todo mundo passa por um pedaço na vida, pelo sofrimento, por um amor não correspondido. Eu não vou ser diferente porque eu não sou perfeita. Meu relacionamento não é perfeito, está longe de ser perfeito. Mas o que é bom é que vai ter, tem dias bons, tem dias que não é e assim a gente vai seguindo e se não tiver bom eu acho que quando não der mais cada um vai para cada um para o seu lado já se separei já voltei diversas vezes e isso às vezes é coisa que vai também chateando né
2: desgastando
0: desgastando o relacionamento e às vezes também tem muitos relacionamentos que se, que estão acomodados por não porque assim hoje o que eu vejo de algumas amigas minhas que se separam, que de verdade uhum. não tem um homem que realmente queira ter algo com uma mulher assim, é, que seja uma coisa.
1: Long é, long é longa Isso, né? uma coisa algo saudável. Mais... Concreta, Entendeu? Né? Eu acho que é sim, é que relacionamento realmente é uma coisa muito complicada, sim. né? Porque assim são dois lados, são duas versões, são sempre duas. Duas ideologias
2: também, né? Posições
1: ali. Duas, é, né? Nós estamos falando de relacionamento aqui monogâmico e, e duplo, né? Vamos dizer assim. É, tem uma questão que por exemplo, eu e o Henrique, não sei as, é, as pessoas não conhecem a gente, mas eu e o Henrique, a gente é totalmente oposto. É to e quem conhece, a gente sabe. É, se eu gosto de algo, ele gosta do contrário. Se ele gosta de algo do contrário, eu gosto do, do contrário do que ele gosta. É sempre assim. A gente sempre foi assim. Ele gosta, eu gosto de salada, ele não gosta, eu gosto de água com gás, ele não gosta. Ele gosta de pizza, eu gosto de sushi, essas coisas, né? Agora a gente tá, tá se alinhando. E a gente tem conversado muito sobre isso, né? Sobre o que é o relacionamento. O relacionamento, na verdade, não é nada mais do que você estar aberto a receber e aberto também a escutar, né? Porque, assim, é, no caso, receber e escutar é a mesma coisa. Mas estar aberto a falar e aberto a escutar. Uhum. No nosso relacionamento, eu sinto que a gente teve uma conexão de, de conversa mesmo, de vamos alinhar alguns pontos, vamos... É... Vamos nos centralizar. Assim como eu sou de um lado muito forte, ele é de outro muito forte, nós temos que encontrar o meio do caminho aí, entendeu? A gente precisa centralizar uhum. esses gostos nossos, pra ele ficar bom pros dois entendeu? E não só pra um então nosso relacionamento, no início quando a gente não entendia ele era muito assim, né? Um puxando a corda daqui, outro puxando a corda dali nenhum cedia muito era sempre, ou tu vem pro meu lado, ou eu vou pro seu lado,
2: não era nada muito assim né?
1: vamos juntos, é... Não era não é, não é, tipo assim, vamos, vamos juntos com a corda Aham. pra frente, entendeu? Então hoje, depois de muita conversa, de, depois de muito... De, de conex, conexão mesmo, porque eu acho que relacionamento é amor. Relacionamento é companheirismo, sabe? Você tem que estar conectado com a pessoa e estar tá aberto a ouvir ali tudo que ela tem pra te falar. Sabe? Tirando o ego, tirando Tirando Não é egoísmo? orgulho. orgulho. Então você tem que estar aberto, porque assim... Nenhum relacionamento, gente, vai ser perfeito. E eu posso ser sincero, eu sou contra os relacionamentos perfeitos, porque eles, primeiramente que eles não existem, e segundo que todo relacionamento, ele vai ser difícil. Eu conheço muitas amigas minhas que elas não se relacionam porque elas não conseguem dar o primeiro passo, porque ah, porque ele fez isso, eu não gostei e eu não tô aberta a abrir mão disso, sabe? Eu sei porque eu também era muito assim. Falei para vocês aqui no podcast que se eu tivesse conhecido o Henrique, ele teria feito aquilo, eu não teria aceitado ele. Hoje eu sou uma pessoa diferente, hoje eu tenho uma outra visão. A gente tem que estar tá aberto às coisas, a gente tem que estar tá menos, a gente ser, ser menos orgulhoso, ser menos essa cabeça dura porque hoje eu só sou quem eu sou por conta de tudo que o Henrique me passou e assim, ele é como ele é de ponto... É, Assim como eu mostrei todo o meu ponto de vista para ele. Então a gente é uma união de pontos de vista diferentes que chegaram num consenso único. E a gente acha isso maravilhoso, a gente acha isso super bonito. Porque tudo é uma conversa. Nada tem um ponto. Se você acredita em algo e ele acredita em outro, provavelmente vocês acreditam na mesma coisa, só que não sabem conversar, não sabem se comunicar sobre aquilo. Então eu acho mesmo que... Tudo na nossa vida é comunicação. A gente precisa falar o tempo inteiro.
2: É, mas, aí, mas assim, ó. É, tu tá falando assim, mas... Eu acho errado, tipo, relacionamentos que... Eu já tive relacionamentos assim que, tipo, gostariam de moldar o que eu era, sabe? E eu acho que isso daí já, uh -huh. já não é parte de um relacionamento. Tipo, ah, eu sou... Essa pessoa que é bem-humorada e tudo mais E conversa com todo mundo e tal E a pessoa começava a me empolgar, sabe? Tipo, ah, não faz isso, não gosta daquilo Ah, isso daí pra mim já não serve pra um relacionamento Se não gosta, tem que conversar e tem que saber Os lados dos outros, saber por que faz isso Por que a pessoa faz aquilo E tentar entrar no consenso assim como o uhum. Glenn falou porque não adianta só ficar esse cabo de guerra. Sim, né? porque senão vira uma coisa louca, né? Vira tipo, vira mais opressão um... interna ali entre os dois, né? Mas Sim. assim,
0: ó, tem relacionamentos, tá? Que às vezes as pessoas desabafam com a gente. E tem pessoas assim, ó, que elas querem, só querem, mas ceder não. E é um equilíbrio, né? Sim. E uma vez uma psicóloga me falou uma coisa que me chamou muita atenção. E essa frase pra mim Sempre que eu vejo um casal é, Eu penso muito nessa frase assim Tipo, se eu conheço a esposa Diante dessa frase Mais ou menos eu já vou ser, saber Como é que é o marido dela Tipo assim, ela disse assim ah, Duas pessoas não vivem juntos Se elas não tiverem Algumas afinidades Tu falasse que tu, vocês são os opostos Né? Sim. Mas é. tem muito
1: do Henrique em ti. Sim, internamente, muito. É por isso que é importante a conversa. Entendeu? Sim. Exatamente. O que é nosso diferente são os gostos, é a personalidade. Mais as, no as nossas ideias, os nossos pensamentos profundos, o que a gente pensa sobre a humanidade, sobre a evolução, isso, sobre consciência isso. humana, é exatamente igual. Isso. Entendeu? Então é isso que eu falo: a gente tem que se livrar dessas coisas pequenas que são fora, né? Que é o que é a nossa personalidade, que é aquilo que a gente não consegue mudar direito. É, isso incomoda bastante, a gente sabe, porque viver junto é complicado. Mas a gente tem tem que abrir mão disso e se conectar com aquilo que a gente tem afinidade e saber lidar muito bem com as diferenças. Esse é o ponto. Você encontrar as afinidades e saber lidar e conversar sobre as diferenças. E assim,
0: né? para mim, o que é mais importante do relacionamento é a confiança. O respeito. Sim. Porque tu pode ser a mulher em qualquer lugar. Tu pode ser a esposa em qualquer lugar. E... Tem muitas pessoas que, às vezes, têm maldade e, às vezes, numa roda de amigos, ah, eu vi a tua esposa lá, tu deixa ela ir, essas coisas assim, boba que a gente vê nos relacionamentos antigos. que Os antigos, uhum. eles têm muito essa ideia de, assim, ai do que, que os outros vão falar. E dane-se os
1: outros. É o olhar de julgamento, Isso, né esse maldito olhar de julgamento. E dane-se os
0: outros, porque aquele que está te julgando é aquele que queria... É aquela mulher que te julga é aquela mulher que pensa assim, ó, poxa, como eu queria estar lá no lugar dela, como eu queria ser dessa forma. Então, eu penso que a confiança e o respeito é essencial no relacionamento. E é difícil, hoje em dia Exatamente. é difícil, porque assim ó, a gente vê muito relacionamento de aparência, vocês podem perceber, eu não sou de estar tá botando muitas fotos no, no Instagram, de, de, com o marido e fazendo stories. Talvez, quem sabe um dia. Mas até agora eu não coloquei, eu acho que. Mas quem sabe um dia, sei lá. Porque eu digo, a gente não sabe, depois eles falam, ah, a Dracovara está lá botando. Mas assim, ó. Tem muitos. No Dia dos Namorados, tu vê aqueles. Tu be se beijando. Aquela, ela parece o um Conto de Fadas na verdade
2: uhum.
0: e assim tem muita gente vivendo de aparência
2: muita gente tem mas isso é por várias datas né mãe porque assim ó, se tu botar ah. assim pra ah, dia das mães, dia dos pais todo mundo começa a botar foto dia das crianças é, todo também. mundo começa a botar foto e é só pra mostrar mesmo ali na rede social porque e... às vezes chega em casa não é esse
0: mesmo não eu penso que relacionamento é uma oscilação de sentimentos. Um dia tu vai estar bem com a pessoa, o outro dia tu não vai falar, outro dia tu vai estar tá louco para chegar em casa porque tu tá com saudade. O companheirismo faz isso. Na verdade, Sim. Eu, o que eu penso hoje no mundo é que está muito difícil de confiar nas pessoas. E às vezes tu tem aquela pessoa ali que ela ela é recíproca contigo assim ó na, na fidelidade de contar um segredo de se abrir às vezes sai assim, ah, hoje aconteceu um fato no meu serviço a pessoa te escuta e te sabe que não sai dali e isso para ah, mim sim. é relacionamento também é poder conversar para mim tem gente que acha que relacionamento é sexo para mim já é diferente relacionamento é sentar conversar fazer um carinho abraçar isso é relacionamento, isso é um casamento saudável. Eu acho que não é só isso. Tem muita mulher que pensa <risos> que é só sexo. Eu acho que não. Eu acho que o companheirismo é melhor do que o sexo.
1: Ah, é lógico. Eu acho que é uma junção de muitas coisas, relacionamento.
0: Quando a gente chega numa idade, a gente sim, já... Sim. Mas os jovens já é diferente. Para com essa palhaçada e vamos pros os Pois jovens a gente sabe. Mas o companheirismo é tudo de bom tu ter, poder contar com alguém do teu lado, né?
1: Teve um, um episódio essa semana é, que eu entrei numa conclusão sobre uma coisa que eu, eu também quero melhorar, eu, enfim, que eu tô tentando melhorar. Mas eu acho que é super legal a gente falar sobre isso, porque é uma coisa que deve acontecer com todo mundo. É, uma briga, ela só acontece porque existe alguém estressado, certo?
2: Uhum.
1: Sim. Então, se existe alguém estressado... Por exemplo, quando você está estressado, você quer arrumar a briga com alguém, certo? Porque você quer jogar aquela energia para fora. Sim. Você quer desabafar, você quer brigar. Você está ali naquele ponto que a sua raiva quer estourar. Sim. Certo? Sim. Num relacionamento, a gente tem que tentar entender... Claro, né, gente? Quando a briga, a gente entender que a pessoa está estressada, mas ela também não tá sendo tóxica, né? A gente também tem que entender quando um relacionamento é abusivo e quando ele é bom e a pessoa só tá estressada. E a gente tem que reconhecer isso. É, quando a gente está estressado, a gente quer jogar essa energia e para quem tem relacionamento, quando uma pessoa está estressada, obviamente ela vai jogar energia no outro, né? Que tá ali na casa. A gente tem que sempre estar se conectado a, tipo assim, se uma pessoa está estressada, porque sempre tem uma pessoa que está mais estressada, certo? Certo. Então, a pessoa que está mais estressada, quem está menos estressado, precisa segurar a bomba. E quando eu digo isso, eu digo assim, a pessoa precisa se não se levar a sério. Exemplo, esses dias a gente tá, eu estava estressado e, enfim, vou, vou voltar um pouquinho mais. Esses dias o Henrique estava estressado. E eu falei pra ele assim, eu vim naquela minha brincadeira, porque eu sou uma pessoa muito, tipo, eu não, eu não tento me levar tão a sério. Então ele tava meio estressado, ele tava tentando me tirar do sério, o que que eu fazia? Eu fazia uma piada, eu brincava, e ali eu desconcertei ele, que eu comecei a não me levar a sério, eu comecei a levar a porrada dele, a porrada entre aspas, tá gente? Quando eu digo porrada, é na questão tipo assim, é, ele vai falando mal até eu ficar puto, mas eu não tava ficando puto. Entendeu? Eu tava, tipo, rindo. Ah. Eu tava, tipo, ai, meu Deus, tu só tá estressado. E aí, tu tá jogando isso tudo pro ar, querendo que eu revide, eu não vou revidar. Então, ali eu desconcertei ele, ele riu, a gente ficou bem, já ficou de boa. E daí eu falei assim, cara, é muito legal quando a gente não se leva a sério. Quando a gente percebe que alguém tá muito mais estressado que a gente, a gente tem que segurar o BO. A gente também tem que segurar a bomba, né? Claro que, assim, é como eu falei pra vocês, ele tava estressado com o trabalho, a gente percebe, tem a, toda aquela questão. Então a gente sabe que quando a pessoa tá estressada, ela não tá levando mesmo ao pé da letra o que ela quer fazer. Ela não tá falando aquilo porque ela ah, sente aquilo, ou porque ela quer te magoar. Não, ela tá falando de dar para boca pra fora, ela quer desabafar jogar mesmo. mesmo. Ela quer, é que é, ela quer desabafar. Então a gente que tem que estar tá ali também, numa, num, num lugar de tipo, vou ajudar, sabe? Vou estender a mão, porque tá precisando. Só que ela não tá conseguindo controlar esse sentimento. É que nem uma criança. Uma criança, quando ela tá muito... É, querendo muito um brinquedo que ela não pode, ela esperneia, ela grita, ela chora. A gente acha que ela tá fazendo isso porque ela é má, ela é má né? Porque ela é uma criança é, que tá fazendo de propósito. Não! A criança não sabe controlar aquele sentimento que ela tá tendo de raiva. A mesma... Gente, pode parecer louco, mas a mesma coisa acontece com um ser humano adulto. Um adulto, às vezes, ele tá com estresse, que ele não sabe controlar esse sentimento. Então ele vai lá, ele joga pro ar, ele fala qualquer coisa tanto é que quando a gente tá muito estressado a gente fala coisas que não devia porque a gente nem queria ter falado aquilo a gente falou porque tava estressado Verdade. então é isso, a gente não sabe controlar esse sentimento então a gente precisa às vezes o outro lado precisa falar assim cara, ele não tá sabendo controlar o sentimento dele então eu não vou levar isso a sério não vou me levar a sério achando que o que ele tá falando realmente é real, entendeu? não, eu sei que é besteira que ele só tá assim porque ele tá, não tá sabendo controlar então eu fui brincando, a gente se resolveu já na outra semana seguinte, eu tenho um estresse muito, assim, é, forte. Eu fico muito estressado. Eu fico, meu Deus, eu tô muito estressado. Qualquer coisa me deixa muito estressado. A mãe sabe. A mãe é a única pessoa hoje que consegue controlar o meu estresse. Tanto que quando eu tô muito estressado, eu ligo pra ela. E dá porque o Henrique ainda ele não sabe controlar o meu estresse. Porque o meu estresse é muito, é muito de fato difícil de ser controlado. Porque a pessoa não pode se levar a sério. A pessoa realmente tem que ir assim: tudo bem, eu vou deixar, vou deixar ele falar. Fala, 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 vou te abraçar aqui. Vamos rir, etc, etc. Então ele não tem esse controle. Ainda que eu falei pra ele assim: vamos lá se levar menos a sério. E a mãe é a única que consegue. No dia eu liguei pra ela e falei. Mãe, vou desabafar. Falei tudo, gritei, não sei o que, não sei o que. Eu terminei de ligar e falei assim, ai, não fez nada de sentido isso que eu falei, né? Nada. Tá, tá, a culpa é toda minha. Eu que sou o problema, eu que viajei nisso, eu que não tive tempo pra isso e tô colocando a culpa nos outros que não tem nada a ver, porque eu só tava estressado. Enfim, voltei pra casa, tinha, voltei pra casa e falei pra ele assim, me desculpa, tava estressado, já vamos voltar ao normal, tô de boa, é isso aí. Então é todo dia a gente tentar entender, controlar esses sentimentos que tem na nossa, no nosso corpo, né? Na nossa, na nossa. Enfim, no nosso sentimento dentro. A gente precisa controlar eles. Porque senão eles controlam a gente. E não são os sentimentos que tem que ser controlados. A gente não
2: pode ser controlado pelos sentimentos. É a gente que tem que controlar eles. E isso que tu falou é bem importante, porque mostra que, tipo, primeiro a gente tem que se conhecer pra depois ter um relacionamento, né? A gente tem que saber Sim. como é que a gente funciona, porque cada um funciona de uma maneira, tipo, a, a, o estresse do Guilherme é diferente do, do Henrique, a minha ansiedade é diferente da da mãe, é tudo, e a gente tem que saber lidar com tudo isso que a gente vive no nosso, no, no nosso interior, assim, O né? tempo inteiro, né? Porque a cabeça de cada um é diferente, é.
0: E às vezes também a gente quer cobrar do outro aquilo que, na verdade, a gente quer que seja assim, e às vezes não é. A gente não Sim. pode cobrar algo de alguém que... Ah, eu quero que tu seja carinhoso. Ah, tu não faz nem uma mesa de café da manhã pra mim? Mas às vezes a pessoa não consegue. Sim. Entendeu? Porque às vezes um relacionamento ah. vai ser mais carinhoso, o outro vai ser mais orgulhoso. E isso vai... vão, vão ser coisas que tu vai ter que se desconstruindo aos poucos, ao longo da caminhada. Tipo assim, uma vez eu fui fazer um retiro de casais, eu e outro casal de amigo nosso. Só que... Ele nunca, o, o meu marido ele nunca quis assim de retiro, eu ainda falei assim: Ah, pra moça, eu acho que ele não vai aceitar, mas se ele aceitar, eu vou. Daí a moça veio conversar com ele, e ele disse: Não, eu vou sim. É, se ela quer ir, eu vou. Aí até me surpreendi, fiquei contente. Chegou lá, ele tem muita dificuldade de, da escrita, né? Chegou na reunião. Na primeira reunião, eles deram um livro pra gente. Ah. E eles falaram uma coisa, gente, que eu não pratico hoje, mas quem pratica deve ser a melhor coisa do mundo. É um livro assim, ó. Um exemplo. Ah, fale coisas que tu gosta na tua esposa. Daí tinha que, fi... daí um ia para um lugar dez minutos. O... Eu escolhi um outro lugar. Ah, eu vou pro quarto. Eu vou ficar aqui no jardim. E, a... e os casais iam se diz... arrumando lugares para ficar mais um longe do outro. Aí, depois, os casais se encontravam e trocavam os cadernos, entendeu? Hum. Aí, por exemplo, uh -huh. ah, eu não gosto, eu gosto muito quando tu, eu chego em casa e tu me abraça, eu gostaria, ah. aí fica falando, daí tu fica pensando, assim, pô, tem coisas assim que tu lê e diz assim, meu Deus, é... eu não imaginava que tu sentia isso.
1: Aham, sim. É uma que uma descoberta, né? É tipo, é botar para falar mesmo, Isso. né? Porque a gente se esconde com meio vergonha, Isso. né? Isso. E teve um,
0: uma parte do retiro que eu conto para o meu amigo, nós rimos tanto. Esse meu amigo da inf de infância, né? Ah. Teve uma parte que a gente quando fala disso a gente morre de rir. Teve uma parte ah, e dos seus sentimentos. Pela sua esposa e pela sua esposa. E eu fiquei lá escrevendo, 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 escrevendo. E o Sandro lá dentro ah. do quarto. Eu assim, meu Deus, o Sandro deve estar escrevendo um livro? <risos> Quando eu abri a porta, o caderno em cima da mesa, da cama, o Sandro lá tomando banho. <risos> Aí eu tô assim, ó, ah, Silvana eu te amo muito, 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 muito só isso, ali já deu uma briga <risos> mas daí, é o que eu digo eu queria exigir dele ele fala assim, Silvana, eu não sou muito bom na escrita e até às vezes eu fico com vergonha que eu tenho alguns erros de português eu falei assim, não, não, precisa se preocupar com isso e uma das coisas que me chamou atenção hum. nesse retiro, é que quando o casal tá com raiva eles fazem essa prática, tá eles fazem até hoje tu tem esse caderno Daí tu escreve todo, tudo ali. Aí depois tu troca. Daí não dá tempo, porque à medida que tu vai escrevendo, vai aliviando a tua raiva. Só que é uma tarefa árdua que eles mantêm hoje com um grupo de casais, entendeu? Sim. A gente foi... Depois do retiro, a gente conseguiu ir nos dez encontros. Depois a gente não foi mais. Mas eles se mantêm assim. Eu acho legal. Eles desconstróem um monte de coisa no relacionamento negativa
1: isso é legal é, é, é meio como se fosse um como é, que é aquele negócio quando uma você DR pariu... né e... Só é, que é você vai discutir tá a relação de uma maneira mais sensata digamos assim isso. Mais, com mais sabedoria porque vai ter alguém ali te é, auxiliando também né mas enfim, né gente, o papo tá muito bom, tá muito gostoso, a gente já tá há um tempo aqui falando sobre os nossos relacionamentos, né, tentando também entrar mais profundamente sobre o que realmente é se relacionar. Lembrando que no próximo pod aí a gente já vai falar sobre família, a família de vocês, e eu queria lembrar, não, queria avisar vocês, na verdade, que eu não vou dar continuidade aqui aos comentários dos ouvintes, mas vai ter, porque dona Silvana e Gabriel vão ficar com essa tarefa hoje, olha só que lindos hoje, porque eu vou ter que correr aqui por um trabalho que eu tô fazendo, no mais, muito obrigado pela participação de vocês. Agora eu vou deixar com os mestres aqui, Dona Sil e Gabriel Ai, para, para lerem né? os comentários e responderem vocês. Porque vocês mandaram muitas mensagens, principalmente no último podcast. A gente recebeu muitas mensagens. Vocês amaram lá o que a gente falou sobre os micos, né? Os vídeos, etc. Muito obrigado. No mais... É, é isso, eu vou me despedindo então. Quer me seguir no Insta, você já sabe, é Gui, no Twitter é Guilherme Souza com S. Vamos para os comentários dos ouvintes, eu vou me despedindo e os dois continuam. Beijos e vamos para os comentários dos ouvintes.
0: Vamos iniciar o primeiro comentário aqui com o meu conterrâneo. M. César Venera. Ah, uma vez pedi para o Gabriel diminuir o som da vinheta dos beijinhos, pois era muito alto, ao ponto de doer aos ouvidos. E aí ele foi e alterou. Muito obrigada, beijos. De nada, César. Que bom, meu querido, que bom que não precisou ir pro Procon. Não, o pro
2: Procon <risos> e pro otorrino. Porque senão, Gabriel, olha. E a danaba aqui. Não, mas assim, ó, pessoal, eu sempre manda o feedback aí, que eu sempre dou uma olhada no, nos comentários ali, e se tiver alguma coisa muito alta, pode falar que a gente arruma.
0: E a nossa linda Tati Machado, a nossa ouvinte fiel aqui, gente, hoje vim trabalhar na empresa no caminho, ouvindo o podcast, me doeu um ataque de risos, me deu um ataque de risos no carro, que quem via pensava que eu estava louca. Um dos melhores. Amei demais. Só em pensar que vai ser quinzenal, me dá uma coisa. Amo vocês, meus amores. Arroba Petit Abel. Não superei ainda essa arte. Que coisa mais amada. Verdade. Petit Abel sempre arrasa nas artes dele. E assim, ó. Vocês vão pagar caro, porque quando é mico, que vocês viram do meu tombo ali, olha. Deus tá vendo? Beijo, sua linda. Beijo, Tati. Vamos para a próxima. Aprício, arroba Gabriel, Gabriel Bruch. Ai, Gabriel, arroba Gabriel Bruch. Não, deixa eu falar. Vai. Vamos para a próxima. Aprício. Gente, eu tô um pouco nervoso. Não fala Gabriel,
2: só fala Gabriel. Vai.
0: Gabriel, em todos os episódios, sou teu. <risos> que inferno. Ai, gente, que inferno
2: disso. é isso. Guilherme, <risos> salva nós, volta.
0: Vamos lá. Vamos para o próximo. Tu vai cortar tudo isso? Eu não estou de brincadeira. Eu não estou de brincadeira, não, tá? Vamos para o próximo. Aprício, Gabriel, em todos os episódios, só até ateu. Quando quase perdi a hora no motel, foi Deus que me acordou. KKKKK. Dona Sil deve estar rindo de alegrias nesse momento. Querido, quando eu falo que ele é à toa ah,
2: eu, a vocês não acreditar é em mim
0: porque se Deus não acordasse ele ele ia pagar caro
2: ia pagar caro mesmo
0: agora vamos para o próximo, o Gabriel vai ler um nome aqui que tá meio complicadinho para mim é, mensagem da Castro Carini me identifiquei total com a história do Gabriel e assistir no cinema fui assistir Harry Potter e a câmera secreta no cinema e no auge do filme bateu aquela vontade de ir ao banheiro claro que minha mãe mandou eu esperar né Resultado, não aguentei e me mijei inteira. Isso já tem quase 20 anos e minha família ri de mim até hoje. Isso, é, isso acontece mesmo, né? E que bom né, que a gente tem essas memórias engraçadas para relembrar com a família. Agora vamos com a Maria, Cl... Maria Cláudia. Eu tenho um sério problema que não consigo ver ninguém caindo que eu passo mal. de dar risada e não consigo ajudar. Tô faz cinco minutos olhando o vídeo da Dona Silvana e tá me faltando o ar de tanta risada. Melhor podcast. É, e Deus tá vendo, Maria Clara. Deus tá vendo,
2: guria. Mas tá bom, faz parte, pode rir. Oh, pessoal, agora também posso aqui eu que vou ler os comentários, correto? Vamos agora pelo, pra mensagem do Fábio Lima. Esse para mim foi um dos melhores episódios. Nossa, como rir. Tadinha da Noracil, que levou um tombo gigante, mas garantiu as marmitas. KKKK. Amei. Mande um beijo pra mim aqui de Natal. Querido, tá
0: igual aquele... Como é que é aquele jogador do Brasil? Vai que é tua, Tafarel.
2: <risos> vamos lá, vamos continuar aqui. Agora a mensagem da Laila Menardi. Gente, socorro. Eu tive uma crise aqui com a prova improvisada do Guilherme declarando, declamando a música da Ana Vilela. Mais episódios de Mico para fazer a gente rir, por favor.
0: Não, o Guilherme foi um artista, um verdadeiro artista.
2: Ganhou um o Oscar aquela noite. <risos> Meu Deus. Vamos lá. É... Mensagem agora do Fábio Oliveira. Meu Deus, dona Sil, rindo com respeito. Na hora, ri horrores, mas fiquei preocupada agora vendo o vídeo. Ainda bem que não foi nada demais. Não, não, querido. Só uns rostinhos de uma semana só. Os hematomas, nada Nada demais, mais. nada
0: demais, Olha. <risos> Você é bobo, nem consegui andar no outro dia, tá tudo certo.
2: Vamos lá, Ana Gabriela. Pra mim, o melhor mico do Guilherme que não foi comentado nesse episódio a história do suco de laranja na padaria. Gente, eu sempre o coloco pra alguém ouvir e rir junto comigo. Nunca superei. Cacha
0: Gente, como é legal como vocês conhecem a gente realmente? Esse é um mico que ele esqueceu e bota mico nisso.
2: Mas é que ele já falou várias vezes, né? É, também Daí tem isso. pessoal, certo. às vezes, pode ser meio repetitivo. Vamos lá, mensagem da Ana Gabriela. Ô, Guilherme, qual é o teu problema, cara? Na hora que você ia ler meu comentário, lembrou do restaurante japonês e depois não leu mais. Cry, chorando. Tá perdoado, ok? Gente, eu tô chorando de rir da história do teatro, socorro. É muito engraçado mesmo. Mas agora a gente deu uma atençãozinha, hein, Ana? Pode comentar aí que a gente sempre vai dar aquela atenção. Vamos ler agora a mensagem aqui da Giovanna PRN. Gente do céu, o tanto que eu ri desse episódio não tá escrito, kkk. O vídeo do tomo da Dona Silvana fica mais engraçado a cada reprise do momento. E o Gabriel contando sobre beijar e abraçar o poste. Meu Deus, hilário. Meu Deus, esse poste ainda traz o Gabriel até hoje. <risos> Pessoal, mas assim, ó, se eu posto o vídeo, ia ser cancelado na hora. Gente, pensa num poste frustrado, tá? Não foi correspondido. <risos> Beijava muito bem aquele poste. <risos> Vamos lá para a próxima mensagem. Thaisa Underline S, eu tenho sérios problemas com Keller. Sempre rio muito mesmo, sabendo que não deveria estar tá rindo. A dona Sil caindo, ri muito com peso na consciência. KKK, a meio que ela está bem, querida, não fica
0: com peso na consciência, ri mesmo. A vida é isso, o importante é que a gente está bem.
2: É, o importante é se divertir. É. Vamos lá, Lidiane Cristina C. Haha, <risos> louca pra ouvir, só pelos comentários da galera, tô vendo que vou rir muito, paguei muito mico com minha mãe uma vez dentro do ônibus. Ela se afastou de mim e do meu irmão e foi pro fundão do ônibus. Ficávamos os três se olhando, até que ela berrou lá de trás. Que foi? Nunca viram? não? Pensam a... <risos> Pensa a galera nos olhando, vergonha e começamos os três a rir sem parar e ninguém entendeu nada. <risos> ah,
0: mas é, é engraçado mesmo e ao mesmo tempo vergonhoso, né? A gente é assim quando...
2: É porque quando os outros olham, a gente fica é. com vergonha, né?
0: E depois, assim, essa parada de pai, assim, de mãe, de mais jovens, né? Já passei por isso com a minha avó. No ônibus também a minha avó era assim. Ela passava, eu pensava assim, ó. Meu Deus do céu, quer ver como vai dar alguma coisa errada? O motorista, se o cobrador falava assim, ó. Senhora, o troco, ela já falava um monte, e todo mundo ficava olhando, ela passava um mico, uma
2: vergonha. Eu, com 8 anos de idade, eu passava embaixo da catraca ainda e a mãe. Ai. Já chegava É que me tirou bem vergonha. Ele Não bota, era verdade. Ele expõe cada coisa aqui.
0: <risos> Ai, olha. Só Jesus na calça. Já chegava
2: bem vergonha. Vamos lá. <risos> Francine. Falava que eu tinha anos, meu Deus. <risos> Francine... Não, isso era na pizzaria. Na pizzaria também. Vamos lá. Francine César. Esse EP mostrou que o Guilherme é ótimo se fazendo sonso. Fingia que o computador estava estragado, <risos> simulou um ataque de pedras e ainda perfumou toda com a parada dele. Não, é o um verdadeiro ator, né, gente? Vamos lá. Agora as mensagens aqui do Twitter. Arroba Amanda Pisani. que legal que você gostou dos livros. E eu quero participar do podcast. Contando histórias de família. ha. <risos> Amanda, eu tentei mandar mensagem para ti lá no Twitter e não consegui. Mas saiba que. Entre contato, é, a Amanda. Com a produção, Gabriel. Com a produção. Arroba, Gabriel Buschelli. Vamos lá. É, arroba Fab Crazy Girl. Episódio sobre Mico e Oca, Banda de Pagar um com a história do Guilherme e o carro, com o vídeo da janela quebrado. Haha, ha, ha, eu tô rindo igual uma doida dentro do trem. <risos> e a galera olhando pra minha cara sem entender nada. Ah,
0: daí tu fala assim: ó, é a culpa do calado vence.
2: <risos> Vamos lá, arroba Jake 1. Fiz mega maratona do Alcalado Vence. Estava estudando para concurso do Banco do Brasil e finalmente tive tempo para escutar os EPs atrasados. Minha, minha terapia semanal é ouvir vocês. Amo demais. Manda beijo para mim, Dona Silvana. Beijo, Gui. Beijo, Gabriel. Beijo, Jake. Beijos, minha querida. Espero que tenha passado no concurso, aí. Agora a gente vai para os beijinhos da Dona Silva. Então eu vou
0: iniciar os um meus beijinhos com a Ana Gabriela, que está de Niver, Niver, 9 de 10. Feliz aniversário, minha linda!
2: Beijo, Ana! Um
0: beijinho para o maior ilustrador desse podcast, Peti Abel, meu lindo! Mandei a sua caneca, cara! Não chegou ainda? Até que enfim, né? Me dá um toque, é verdade, a tua caneca já estava fazendo história aqui em casa. <risos> Beijo, Abel! <risos> Beijo, meu lindo! Jake, beijos, meu lindo. Beijo, Jake. Fábio Lima, um beijo pra você e pra toda essa gente linda aí de Natal. Beijo, pessoal. Coloca pra conhecer a sua cidade, amigo. Diz que é muito lindo. Então, gente, agora a gente vai finalizando aqui o nosso podcast. E aí, pra quem quer nos apoiar, né? Dar aquela moralzinha, tomar um cafezinho, um chá, um cappuccino, é só... Ser um apoiador do Calado vence, tá? É um pre... Vocês escolhem o preço, a gente se senta na mesma mesa... Escolhe o chá, o café e o cappuccino, Mas nós vamos conversar, todo mundo junto ali... Não tem essa história de ficar chá para um lado, cappuccino pro para o outro... E café para o outro, sem desigualdades... Tá? E é isso, galera... Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês... Mais feliz ainda é de saber que para alguns é uma terapia... Mais feliz ainda se eu fiz muitas pessoas rirem essa semana porque a leveza da vida é fazer o outro rir. No meio de tantas coisas ruins que a gente está passando, é isso que me deixa feliz. Então, eu penso que eu estou no caminho certo, eu e meus filhos. E isso é gratificante para mim. Quem quiser seguir os meus filhotes, dá aquela moralzinha lá para o Guilherme, dá aquela moralzinha lá para o Gabriel, tá? O meu Instagram também é Dona Sil. Dona Sil.
2: Beijo. Dona Silvana Maria, né? Dona
0: Silvana Maria, e quem quiser seguir o calado vence também. Fique muito à vontade. Compartilhe, fale do nosso podcast, tá? Beijos, meus lindos. E semana que vem nós teremos visitas né, de caladres aqui no nosso podcast, que será muito gratificante receber. Isso. O né? Gabriel já me cortando, gente. Já me cortando. <risos>
2: Ah, tu faz isso comigo E daí, né, hora. gente?
0: E daí é o seguinte. <risos> e daí eu também não sei. E daí, pessoal? E daí a gente já vai finalizar. <risos> e daí o Gabriel vai editar o podcast. E
2: daí... Beijos, meus lindos! E daí agora, então, eu vou finalizando com a mãe aqui me zoando bastante. Vou tentar melhorar <risos> isso em mim. É... Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Pra quem quiser me seguir lá no, no Instagram e no Twitter é arroba gabrielbuchelli. Quero agradecer a todo mundo que participou do podcast de hoje, comentando lá no Instagram e no Twitter. Vocês comentaram bastante, a gente gostou bastante que vocês participaram. E é isso. Até semana que vem. Um forte Beijos. abraço, um grande beijo a todos vocês. E é isso, uma ótima e daí, semana daí, também, né? E daí, e daí, daí uma boa gente...
0: semana pra vocês, meus lindos. <risos> um beijo! Beijo! Tchau, tchau,
2: pessoal! Amo
0: vocês!